0: Sziasztok, Holnándor vagyok. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, és az ideinél sokkal, de sokkal boldogabb évet. Kellemes ünnepeket kívánok 2019-ben a Jóhari Zsuzsannadi külön dinjában, 2020-ban pedig a Tudományos újságírók Klubja magas színvonalú blogokat elismerő oklevelében részesült Parallaxis Podcast és blog. Vigyázzatok egymásra is magatokra! Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az öleget és nyújt hozzánk a parallaxisba. Parallaxis. A Parallaxis Podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygó tudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklós aki fizikus és Erdővel, aki geokrákus. Ez itt a Parallaxis, az MD Média Tudományos és Fantasztikus Podcastjének szilveszteri kiadása.
1: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Parallaxis 40. adása, és hát 2020 utolsó műsorához érkeztünk el, ami azt jelenti, hogy aki ezt frissen hallgatja, annak már karnyújtásnyira van 2021, aki pedig egy nappal később, azok már egyenesen a jövő évben élik a saját életüket. Én Farkas Csaba vagyok, és bemutatom mai beszélgető társaimat is, itt és most mutatkozik be Kovács Gergő, a Planetology.hu felelős szerkesztője. Gergő, üdvözlünk itt a Parallaxisban.
2: Sziasztok, én sülőzök mindenkit, és a kedves hallgatóságot is, és örülök, hogy becsatlakozhatom ebbe a műsorba.
1: Mi is örülünk, és hát, hogyan lehet felismerni a köztünk élő geográfust?
2: Én földrajzszakot végeztem, egy BSC-t, illetve egy t is, emellett egy Tudományos élmény központnak vagyok a Csillagász munkatársa, és most már lassan harmadik éve csinálom Nándival közösen ezt a planetology.hu weboldalt, tehát igazából én vagyok ennek a front office idén nyáról jött egy tudományos újságírói tagság, majd ugye a paralaxis. is.
1: Na jó, itt van velünk természetesen Vince Miklós is, hát Servus Miklós egyenesen az ütős hangszerek mögül ültél ide át a parallaxisbe, egy online élő koncert performance. Remélem van még hangod, mert énekeltél is, ugye ott?
3: Van, 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 igen, igen. Ugye hát online koncertről, online beszélgetésbe csöppenünk, ez 2021. Vagy nem, én már itt tartok, látod? Látod? Pedig 2020-at akartam mondani, de én már lelkembe lezártnak tekintem ezt az évet. De, mert hogy ugye ez a mi kis koncertünk, ezt mindig az év végén tartjuk, úgy is hívjuk, hogy előszilveszteri koncert, tehát hogyha ennek vége van, akkor definíció szerint már én a jövő évben érzem magam, úgyhogy én már a fényes jövőben vagyok, és örülök, hogy megvártatok a kezdéssel, mert, mert konkrétan úgy van, ahogy mondta Csaba, hogy én itt lepakoltam a hangszereket, bekapcsoltam az online eszközt, és itt vagyok.
1: Ez egy erős és határozott zenekar, tehát koronavírus ide vagy oda, hogyha évvégi koncert, akkor az nincs kompromisszum, tehát ott, ott zenélés lesz, és vissza lehet nézni, ugye? Úgy van.
3: Ez szerintem... Igen, 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 bár egyébként hang, hangtechnikai problémák adottak, mint utóbb kiderült, hogy ezt mi, szám, mi nem tudtuk, de egyébként hasonló dolog, ami egy, para, egy podcast készítéskor is elő felmerül, hogy ugye a jelszintek azok nem mindig Ízék. Tehát, hogyha például egy mikrofon beállítasz, hogy egy üvöltöző zenekarnak a jelszintjét lekövesse, akkor utána, amikor jönnek a felkonferálós dumáim, akkor abból nem lehet hallani semmit. Hát, szóval, igen, az ördög mindig a részletekben bújik meg, még akkor is, amikor az ember időgépet épít, ugye, és akkor is, hogyha zenélni próbál online, úgy, hogy közben még konferális. Nehéz kombó. De
1: ez a jobbik eset Miklós, nem? Tehát, mint hogyha ö, ez, ez még pozitívabb lenne, hogyha a zene nem hallatszana, és csak a felkonfok, hát az, az még jobban
3: az élménynek volna ennek. Igen, 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 és tökre örülök, hogy megtalálod a pozitívumot a dologban, Igen, így van. Így van. Szóval aki ennek ellenére kíváncsi, az nézze meg a zenekarunkat, úgy hívják, hogy Ruach, van Facebook oldalunk, a Ruachot meg úgy kell érni, hogy Ruach u tehát majdnem úgy, mint a gyümölcslét, csak az Ruach, ez meg Ruach. Ugye betűk átvariálása, az, az nagy különbségeket tud eredményezni. Akár csak az idősíkok átvariálása, hogy valahogy próbáljam irányítani a beszélgetést a téma felé, ami ugye a visszajövőbe trilógia, és a milyen neki? A fizikája? Vagy hogy amiket látunk benne, kütyűt, azok mik váltak valóra? Vagy maga a film? Hát igen, mert ezek a kütyük, amiket mondasz, ugye
1: itt az emberiség előtt én szerintem két nagyon-nagyon életbe vágóan fontos lépcsőfok van, amit meg kell valósítani az egyik az a fénykard, a másik az pedig a légdeszka, mert hogyha az internetre fölmegy valaki, akkor újra és újra jönnek ezeket a célokat ostromló fiatal és kevésbé fiatal emberek. Tehát én úgy vettem ki, hogy amíg ezek nincsenek kész, addig nem dölhetünk hátra, meg addig ne is álmodjunk itt mars űrexpedíciókról, meg ilyenekről. Tehát ezeket kell. A fénykardról most szerintem ne beszéljünk, azt már lehet, hogy meg is tettük mi egy Miklós. Igen, így azt van, ben.
3: Emlékszel? Volt, volt egyszer valaha aha, aha. egy ilyen közönség találkozó, jellegű esemény. Még Így a van. régi offline világban, évezredekkel ezelőtt.
1: Nem mondom, hogy ott előrébb jutottunk a, a dilemmában, tehát nem leszünk azok, akik feltalálják a fénykardot, de talán a légdeszke. Ott már azért vannak olyan részeredmények, hogy mintha két típus lenne ebből. Az egyik az egy ilyen, hát ilyen combosított drón, ami azért elbír egy embert, akár állva, akár ülve. A másik meg olyan fajta, ami valamilyen mágneses, elektromágneses tudsz, ahhoz kell természetesen valamilyen pálya, tehát az nem működik csak úgy kint az utcán. Mindkettő elég jó, uh-huh. tehát néztem róluk videókat, de nem az a kecses eszköz, amiket a filmben
3: láttunk. Igen, igen, erről is mindenképp szót kell ejtenünk meg a mindenféle paradoxonokról, ugye amik az időutazáshoz magához kötődnek, és amikkel tele vannak ezek a filmek. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy van itt feldolgozni való téma, úgyhogy ö, szerintem csapjunk is bele a lecsóba.
1: Jó, jó, jó. Miklós, neked mi a legfontosabb ö,
3: tudományos aspektusa a Visszajövőbe trilógián? Hát ugye igen, hogyha a fizikusi szemszögből nézem, Ugye, és akkor nem a mérnöki, akkor ezek a már sokszor emlegetett időparadoxonok, de hát ugye minden időutazós filmekben vannak időparadoxonok, legalábbis azokban, amikben a múltba történő utazás valósul meg. Ugye éppen miatt ugye ez sokszor fölvetődött már a különböző podcastjainkban, és hát e, e, ugye ennek az eklatáns példája az, ami megvalósul itt a visszajövőbe, trilógiában, hiszen rengeteg ilyen dolog van, ugye látjuk azt, hogy amikor az emberek visszamennek a múltba, akkor beavatkoznak a saját múltjukba, hm. és akkor emiatt, aztán amikor visszautaznak a jelenbe, akkor egy másik jelent találnak ott. Ugye ezek a nagy papa paradoxonként elhíresült valamik, ugye, ugye onnan ered a az elnevezés, amint a Stephen Hawking is nagyon gyakran népszerűsítette, hogyha visszamegyek a múltba, lepuffantom a nagypapámat egy pisztolyjal, amikor még kisgyerek volt, majd vagy, vagy még mielőtt megismert a nagymamámat, akkor én sosem születek meg, tehát akkor nem is mehetek vissza a múltba lepuffantani jött, tehát akkor hogy is van ez. Ezzel egy rokon egyébként az információs verziója ugyanennek, ahonnan van az információ típus, ugye, típusú paradoxon, például ugye, a, gondoljunk bele, hogy a hogy ne is menjünk messzire a vissza a jövőbe egyben, ugye az van, hogy, hogy ugye Márty McFly vissza megy az 50-es évekbe, és akkor ott él az embereknek a Chuck Berrynek, a Johnny B Goody című számát, amit ott ugye ott van, ugye az ottani zenekar a Chuck Berrynek az egyik unokatesója, ugye az egyik izé, és akkor ott mutatja neki telefonba, hogy ezt hallgass, csak, hiszem, megtaláltuk azt a hangzást, amit kerestél, és mutatja, és akkor tehát, tehát akkor Csák Berdi onnan hallja meg a saját számát, és akkor, akkor így, így keletkezik végül is a Jolly B. Good és akkor ez a kérdés, hogy honnan van az információ. Tehát, hogyha valaki visszajön hozzám például az időgép tervrajzával a jövőből, és akkor én az alapján megépítem az időgépet, és én leszek az első ember, aki megépíti az időgépet, akkor honnan van az adat? Úgyhogy ugyanez egyébként e, pikánsabb, hogyha, és egyébként majdnem e felé indul a történet, aztán szerencsére nem, a, hogy ugye visszautazik az ember a, a, a múltba, és találkozik a saját anyjával, és majdnem szerelembe esnek egymással. Na most, hogyha szerelembe estek volna egymással, és mondjuk tegy, tegyük föl, gyerek is születik belőle, de honnan van akkor a génkészlet, ugye? Tehát, hogy ugye? ugye? Tehát, hogy ugye az ember az eleve fele olyan génkészlettel rendelkezik, mint az anyukája, de hát akkor honnan van a másik fele? Hogyha... Tehát, hogy, hogy ugye információ keletkezik az ilyen visszautazások, és semmi visszautazások során, és információ sem keletkezhet semmiből. Tehát ezek paradoxonok, és akkor az a kérdés, hogy ezeket hogyan lehet feloldani erről ugye órákat lehetne beszélni de most én itt le is állok és visszadobom a labdát mondjuk Gergő felé hogy, hogy, hogy most itt akkor mi, mi, mi itt a fő tudományos aspektus nem csak nem fejlő a geográfiai szempontból hanem, hanem hogy, hogy mi az ami számodra a leg, leginkább jövőbe szerű dolog amiről ma itt érdemes lesz
2: beszélnünk hát már most elég sok minden elhangzott így, így általad uh, igazából tényleg az a nagyon nagy tanulsága a filmnek, hogyha visszamenjünk a múltba is, hogyha egy nagyon-nagyon picikek is dolgot teszünk ott abban a múltban, akkor már annyira meg tud változni a jövő, hogy a szinte el se tudjuk képzelni. Elég, hogyha mondjuk Biffre gondolunk, aki tényleg a, a George McFly-nak az ilyen csicskáztatójából egy, egy, egy ilyen teljesen más ember lett abban a jövőben, amiben majd később ugye Megfly visszatért. Tehát láthatjuk azt, hogy az eredeti idővonalon a Megfly apjának volt ez a Donald Trumpra hajazó főnöke, Bif. Utána pedig Biffből egy, i- egy ilyen kicsit érdekes lököt szórakozott ember lett, aki, aki gyakorlatilag így, így viszonylag jóba van George-al, aki, a, aki, aki egy ilyen lúzere emberből egy, egy igen magabiztos sikeres íróvá vált.
1: Thomas F. Wilson egyébként a Biffnek az alakítója, Thomas F. Wilson, itt kiemelném, hogy mennyire imádom, uh, ahogy játsz ezt a... Hát kimondhatjuk, hogy hülyét, mert ugye mindig a, a, a belesül ezekbe a szóvicceibe, meg mondásaiba, amiket nem tud jól, és uh, bár ezek ilyen idétlen jelenetek, de én ezeken még tudok röhögni mind a mai napig, amikor ez megtörténik, de bocsánat Gergő, hogy belevágtam.
2: Semmi mm-hmm. gond. Gondolkoztam is egyébként, hogy tényleg rengeteg film, könyv, játék, rajzfilme se foglalkozik az időutazással. Most elég, hogyha mondjuk csak a Harry Potter az időnyerős kalandjaira gondolunk, tehát amikor vissza megy Hermione a módba, hogy elmenjen plusz órákra vagy Harryvel együtt elmenjen a múltba hogy a Csikócső nevű hipogrifet megmentse, és ott is ügyeltek arra, hogy nehogy találkozzak, találkozzanak a néhány órával ezelőtti önmagukkal, csak a, mert különben ugye teljesen megváltoztatnák az egészet. De később ugye Harry rájött arra, hogy amikor visszament a bútba, neki kell megmentenie saját magát, mert ugye ő azt hitte, hogy az apja küldött rá patronus, holott nem, ő maga küldött magának egy, egy ilyen segítséget, hogy elűzze a Dementorokat. Tehát ez egy elég furcsa, furcsa történet. De szerintem a visszajövőbe az, ami a legjobban megmutatja ezt az egészet, hogy mik a problémák. Most, ha, ha a biftől eltekintünk, elég, hogyha a sportkönyvre gondolunk, a sportalmanakra, amit megvettek, és akkor bif lenyúlja, hogy aztán odaadja a fiatalkor önmagának, aztán aki ugye egy teljesen más valóságot hozott létre. Az, azon az idővonon, ahonnan egyébként a McFly jött, tehát teljesen átírta a történelmet, mutatjuk ezt. Hát
1: amit már ugye maga McFly is átírt, hiszen ők is a loser apából egy, egy magáért kiállni képes apát csináltak, az egész családját tulajdonképpen átformálta, tehát ő is egy alternatív univerzumot hozott Pontosan. már létre, csak az... Az ő számára ugye kedvező alternatív univerzum, meg a néző számára ugye szívmelengető. Egyébként ez a Marty McFly, ez furcsa hős típus még az első részben, mert neki nincsen semmi komolyabb jellemhibája, vagy semmi olyan ö, cél, amit neki el kéne érnie, van már barátnője, tudja, hogy mit kell csinálni, határozott. Az összes ö, ilyen jellembeli dolog amin át kell menni a karaktereknek, azt ő neki kell forszolnia. Például az édesapját kell így mentorálnia, vagy protezálnia, hogy merjen oda menni az édesanyjához. Meg az összes karakter úgy veszem észre, hogy a Martin kívül közel sem tökéletes, sőt, elég lökött mindenki, és sohasem azzal van baj, amit a Márti csinál, hanem amit a többiek nem tesznek meg, és ugye egy ilyen kicsit közvetett interakcióval kell a, tulajdonképpen a történetet előre lendíteni. Ez még az első részben így, így működik. A másodikban aztán Martinak van ez a hát ilyen kattanása, hogy neki el kell vinni a sportalmanakot, és mondhatjuk, hogy ez a tulajdonképpen az egész történetben a galibát, tehát kimondhatjuk, hogy ő tehet róla részben, ami történik. A harmadik rész az meg megint teljesen más, már mint az első kettő, mert ott az meg már a dokiról szól lényegében, meg az ő szerelméről. De annak ellenére, amit elmondhatok, hogy vannak itt bajok az időutazással, és a paradoxonok előkerülnek, nekem hosszú éveken keresztül a, a, vissza a jövőbe volt az etalon a, az időutazás szempontjából. Tehát valahogy én gyermekként ezt láttam és minden időutazós filmben ezt kerestem, vagy ezt akartam viszont látni, hogy így működjön a, az időutazása, hogy milyen jól elmagyaráztott a Dokia táblánál, hogy akkor keletkezett ez az alternatív univerzum, visszamegyünk, előre megyünk, elég bonyolult, de a film az elég érthetően prezentálja csak ezt az oda-vissza mozgást az időben. Szóval nekem annak ellenére, hogy nem tökéletes, és mindig rávilágít valaki a, a tökéletlenségre, és hogy ez így nem működhet. Nekem mégis valahogy úgy maradt meg az egész a, a fejemben, hogy ez egy, ez egy tökéletes mű, nem tudom
3: miért. Hát biztosan... Igen, pontosan Kicsit. ezt szerettem mondani.
2: Igen. Olyan nagyon jól meg lett csinálva ez, ez, a, ez, a, ez a film szerintem, tehát ez egy tipikusan, majdhogy nem olyan olyan film, mint mondjuk a Reskesedekbetülők, vagy akár a Buzz Spenceres film, hogy hiába látott 25x26-odjára, és meg fogod nézni, mert, mert van a filmnek egy olyan bája.
1: Miklós, te hogy viszonyulsz így érzelmileg a produkcióhoz?
3: Ö, igen, én, én hasonlóan, tehát én is úgy gondolom, hogy ez abszolút egy ilyen kortalan kortalan mutatvány ez a film, nincs... Hogy mondjam? Tehát, hogy, hogy azért élvezhető még most is, mert egyébként akkor a formák a karakterek, hogy, hogy igazából uh, megállják a helyüket uh, bármikor. Tehát, hogy például a doki, tehát nézd ezt a formát. Tehát, hogy ez olyan szinten archetipusa tulajdonképpen az őrült tudósnak minden szempontból, hogy, hogy ez, 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 ez egy olyan karakter, ami soha nem létezett ilyen, Ugye? de mégis, mégis egy topozként ott él mindenkinek a fejében, hogy, hogy így, kell, így kell egy őrült tudósnak kinéznie. És, és aki egyébként zseniális, meg minden. Ugye, az őrültetés. Igen, haja én... van. Igen, így kell, így tudós. van. Ugye, ezt talán az Einstein hozta be egy kicsit ezt a vonalat, hogy egy tisztességes őrült tudós, az Einstein ezt nem volt őrült, de, de hát a hajviselete az ikonikussá vált, ugye? Tehát, hogy, 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 hogy... szerintem az Einstein hajazata az inspirálhatta a dokét doki karakter megformálását. Viszont viszont tényleg, miért működik ez a film? Hát ugye most kéne valami bölcset mondani. Szerintem azért működik, mert valahogy tökéletes arányban van minden. Tehát, hogy hogy egy picit csöpögteti a tudományt is, de de, de nagyon jól el van találva azért az egész hogy mondjam, csak az akció, a vicces részek, a a, a, a kütyük. Tehát, hogy, hogy az arányok vannak nagyon eltalálva, és, és szerintem ezt tök nehéz megcsinálni, mert rengeteg, ha be, belegondoltok, hogy mennyi ellenpéldát tudunk, amik, amiknél ez nem működik, mert, mert valahogy nincsenek jól eltalálva a kis fűszerezési dolgok, az arányok. És...
1: Szerintem a, a
3: menőség,
1: a, a másik ilyen kulcs szó, én amikor gyerek voltam, akkor ez egy végtelenül menő film volt, amit itt lehetett látni, a Marty McFly ugye gördeskázva megy ott be a suliba, vagy nem tudom hova, egy telorient alakítanak át, légdeszka van, tehát sugárzott belőle valami, valami iszonyatosan menő, ami, ami ellenállhatatlan egy, egy fiatal ember számára, és ugye ezek a zeneszámok is, amik szólnak benne. Most vettem egyébként észre, hogy maga fli, vendégszereplő, illetve az izitop a harmadik részben. Nem szoktam sűrűn újra nézni, de ezeket a
3: finomságokat így most sikerült csak észlelnem. Hát igen, de egyébként tényleg ezek nagyon cool dolgok voltak ez a 80-as években, de, de ennek ellenére tényleg kortalan a film. Tehát ez a szép, hogy most nem tudom, hogy most mennyire találnánk menőnek azokat a cuccokat, ami a 80-as években rohadt menő volt meg a 90-esekben is, amit ugye a Marty McFly ilyen módon megtestesített, de ennek ellenére is tökre működik. <gül> szóval, szóval, szóval itt azt hiszem zseniális. Ugye a Robert Zemkész, ugye, ő volt a rendező, ha jól emlékszem, Aki ugye, aki egyébként ugye a Forrest Gumpnak is a zseniális rendezője lesz majd később, ugye. És, és, és hát ő, ő valahogy ezeket jól el tudja találni, úgy tűnik. Hiába. És persze Steven Spielberg sem hiányozhat, ő volt az executive producer, ami szintén ugye egy garancia sikerre már akkor is. Ugye. Mikor, mikor készültek a filmek amúgy? Tehát ez 80, most végére tippelek, ugye?
1: 85-ös az első, és most Igen. úgy, mintha úgy láttam volna, hogy 89-es a második, Igen. és 90-es a harmadik. Hát nekem a második uh, torony magasan, pont azért, mert látjuk a jövőt, ami 2015. Na ez is egy érdekes kérdés, hogy uh, Hát ezt összehasonlítjuk akkor 2020-szal, ugye amit már az adás elején mondtam, kicsit le vagyunk maradva ezzel a légdeszkával, ezért érzik szerintem a, a, az ilyen feltalálók, hogy hát most már csinálni kéne nagyon ezt a légdeszkát, mert 5 éves hátrányba kerültünk, tehát ezt mindenképpen tető alá kell hozni.
3: De nézzük meg, mi valósult meg azért. Azért nézzük meg, nem? Persze, mert, persze. Mert, persze. mert, 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 mert itt, itt azért ránéztem a dolgokra, és találtam több listát az internet bugyraiban, Na. amik azt vették végig, hogy mik azok a rengeteg dolog, ami viszont valamilyen szinten de nem is pont ugyanúgy, de megvalósult, ugye vannak ilyenek. Nézzük. Például ugye a 2015-ben játszódó Ö, valamiben ugye láthatunk ilyen dolgokat, amik ilyen kutya sétáltató robotok, ugye? Ami, amik ilyen drónok, amik sétáltatják a kutyákat. Igen. Na ilyen van. Tehát, hogy konkrétan. Ez a drónoknak egy lehetséges alkalmazása.
1: félelmetes
3: azért. Ez de működnek, tehát a drónok részei a mindennapi életnek. Van erről videó, hogy kutyát sétáltad a Nem, erről nincs, te, de, hogy nem, nem, szerintem ezt még így konkrétan senki nem próbált, ki, ha csak nem egy nagy visszajövőbe van egy szegény kutyával. De minden esetre, hát érezzük, hogy ez nem egy lehetetlen dolog. Hát nem, drónt láttunk, ezt simán meg lehetne csinálni. Lehetségesebb,
1: mint a légdeszka most. Igen. Így vagy első... vagy izé,
3: mo- mobil fizetési technológia. Oda mész, lecsíppantod a mobiloddal, és fizetsz. Ugye PayPass, meg minden izé. Ezek benne vannak a 2015-ösben. Ugye pontosan így fizetnek, ilyen wireless elektromos eszközökkel a filmben. És tényleg így működik, amikor ugye az történik, hogy gyakorlatilag kunyerál valaki, ugye egy, egy, egy szá, száz, do, száz dollárnyit, mert ugye nagy infláció van, egyébként ezt is jól beéreztek. Tehát egy száz dollárnyi izét kér egy koldus, talán, vagy valami, egy, egy idősebb ember, és akkor petylepítjentéssel lehet fizetni. Ez benne van, ugye ez abszolút megvan. Aztán vannak ilyen biometrikus eszközök. Amikor ugye látjuk azt, hogy a Martinak a barátnője és a jövőbeli felesége a Jennifer az, az, az ilyesmit csinál, hogy, a, hogy, hogy kinyite a ház ajtaját az új lenyomatával nyitja ki. Aztán mik vannak még a, 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 a 2015-ben, amit látunk a filmben? Hát például a, olyan, olyan játékkonzolok, amelyekben nem kell fognod semmit. Tehát, hogy nem kell joystickozni, ugye virtuális valóság cuccok, Tehát van ilyen, ugye most már abszolút léteznek ilyen dolgok, ezt nem is kell mondani, ugye egyszerűen mocoroks, és akkor van két szenzor, és akkor érzékelés, mondjuk berúghatsz egy gólt a játékprogramban, anélkül, hogy egyébként fognál a kezedben bármilyen kütyöt. Ugye ez ez, ez megvan, ezt már az Apple és az Amazon is is szabadalmaztatott ezzel kapcsolatos dolgokat, a Nike ugye az konkrétan azt hiszem, hogy, hogy, uh-huh. hogy a piacra uh-huh. is dobta azt, a, azt az önmagát bekötő tépőzárszerű cipőt, amit a visszajövőbe inspirálta, ugye? Tehát ez az információ visszakeletkezése a rendszerben, hogy 2015-ben tényleg, vagy már előbb, ugye 2011-ben a Nike piacra dobta azt a cipőt, ami nagyon hasonlít arra, ami magát be, befűzi, úgymond. Emlékeztek erre? Ha? És ezt tényleg piacra dobták. Aztán ilyen, amivel most fölvesszük a izét, ezt, ezt a beszélgetést, hát a videós beszélgetés természetesen. Ez, ez, ez abszolút az, hogy itt azért, hát most 2020-ban ezt nem kell magyarázni. Skype, Zoom, akármi. Hibrid autók. Hát ugye a visszajövőbe ott ugye az van, hogy szemét darabokat pakolnak bele az autóba, és akkor van benne egy fúziós reaktor, és... és
1: Mr. Fusion? ez <gül> hiszem így hívják. Jó, hát a
3: fúziós, fúzióval baj van, meg az is biztos, hogy amikor csinálták a, a visszajövőbe epizódot, akkor ugye még nagyon hittek az emberek egy számítási hiba miatt az úgynevezett hideg fúzióban. Ami ami ugye egy olyan dolog lett volna, hogy, hogy bizonyos körülmények között hőmérséklethez közeli hőmérsékletekkel lehet csinálni magfúziót, ugye tudjuk, ami a csillagok belsejében is zajlik, meg a hidrogénbombában zajlik, ugye, ugye hát az több millió fok, fokos plazmára van szükség, de a, konkrétan úgy tűnhetett egy ideig a 80-as években, hogy bizony-bizony elképzelhető, hogy ilyen pici, könnyű, kis hidegfúziós valamit lehet csinálni, Ebből simán optimális esetben lehetett volna ilyeneket. Hát ha ilyet nem is csinálunk, igen, de valójában a hidrogén üzem- tüzelőanyagcellával működő autók, azok tulajdonképpen valamilyen értelemben tényleg végül is mondhatjuk úgy, hogy újra hasznosítanak ugye e dolgokat.
1: Hát igen, nem egy banán híjat,
3: meg egy petpalackot dobunk bele, hanem kicsit más, egy működik, de jó, Igen, de a cella ugye az varázslatos, ugye, mert ugye hidrogén és oxigént összeereszt, ez durranógáz elegybe, és akkor keletkezik elektromos áram, és, és melléktermékként víz, ami egy tök hasznos dolog. Ugye, Ez az Apollo is ezt használták, ezt a rendszert, mert ugye rakétahajtásnak is tökéletes, szóval ezek jó dolgok. Na, hát igen, a hoverboard, vagy ezt már, ezt már emlegettük, és akkor még kettő dolog van, amit írnak ebben az összefoglalóban, amit egyébként a money.com készített. A, a ki...
1: De a hoverboardot, bocs, mielőtt továbbmész,
3: ezt pipálod, vagy, ja. vagy azt mondjuk, hogy még fejlesztés alatt... Jó, hát ki lehet pipálni, igazad van. Ki lehet pipálni? Én ugye gondoljunk bele, hogy tényleg mondtad a... Ma... Van kereskedelmi forgalom. Van, igen, tehát, jó. Ö... A... Má... Kicsit ormótlanak a filmben, de, de van. Hát de igen, mondtad, hogy kétféle verzió is létezik. Én amúgy abszolút a szupravezető mágnesesen gondolkoztam. Ugye például, hát tudjuk, hogy például ilyen nagysebességű vonatok, a Shinkansen úgy megy, ugye a Hyperloopról nem is beszélve, amit ugye építenek. De, de hát, hogy, hogy igen, vannak ilyen sinfölött lebegő, és ettől aztán nagyon gyorsan menő vonatok, valóban ehhez ugye szükséges, hogy, hogy, hogy fémből legyen ott alul a dolog, de hát persze a lehet, hogy, hogy, hogy 2000, a filmbeli 2015-ben azért lehet az utcán is csak úgy menni ilyennel, mert ilyen dolgok alapértelmezetten bele vannak építve a talajba. Ugye? Tehát ezt nem tudhatjuk.
1: Most lehet, hogyha néznek minket a rajongók, és hallják, hogy mennyire nagy vonalúak vagyunk, ugye azok, akik mindig arról álmodtak, hogy ugyanolyan izé légdeszka lesz a kezükben, csak felpattannak és suhannak. Lehet, hogy most ütik az asztalt, hogy dehogy valósult meg, hát miket beszélünk itt, hát egy shinkansenről van itt szó meg, nem tudom. Tehát olyan félcsöveket kell csinálni, ami speciálisan erre van kiképezve. Igen. Tehát itt most azért el kell mondani, hogy kizárólag a, a Technológiai szinten vagy alapelv szinten alkalmazhatóság szempontjából pipáljuk ezeket a dolgokat, nem? Jajajajaj. Hát azért tegyünk, igen, igen. tegyünk egy ilyen,
3: egy ilyen uh, disclaimer-t ide. Igen, igen, ez helyes. Aztán még ők felsorolják a videó szemüveget, ugye, az okos szemüveget, amivel ugye láthatod, amit mások is látnak. Elvileg... Google Eyes, vagy Glass, vagy mi, az. aztán egy Igen, kicsit leálltak, mert egy rohadtul nem váltotta be úgy pénzügyileg a hozzáfűzött reményeket. Ennek ellenére, ugye azt van ugye a filmben, hogy Mártinak és Jennifernek a jövőbeli gyerekei, azok ugye így elhanyagolják a családjukat, mert ehelyett tévét néznek, és, és egymással beszélgetnek ezekkel a Se. szemüvegek segítségével, amik egyébként most...
1: És egyszerre nézi a Martin, bekapcsol... kilenc csatornát néz.
3: (gül) Multitasking. Igen.
1: Az kicsit egyébként arra utalhat, hogy nekünk a figyelmünk így szétaprózódik. Ez is valamilyen szinten igaz. Belemagyarázhatnánk ezt, hogy sokkal felületesebben és sokkal több dologgal foglalkozunk most, mint ha így a tévénézőket összehasonlítjuk itt a jövőben, meg a múltban, meg a jelenben, akkor ez arra utalhat, hogy igen, tehát így több az info felületesebben fogyasztjuk. Hm.
3: Figyelj, ez nagyon menő. És még egyet írnak ők, hát ez egy eléggé erőltetett dolog, de hát ez a tizedik, ami persze ugyanolyan, mint a Nike-is cipő rovat, hogy a Pepsi maga is piacra dobta azt a fajta Júj. kólát, a Pepsi Perfect nevű valamit ugyanolyan dizájnnal, ami szerepel a filmben. Na hát igen, ezek, ezeket már a film ihlette, igen. úgyhogy lehet hogy, lehet, hogy erre is azt mondják majd
1: a hallgatók, hogy jó, ezek azért ö, jó, erőltek. Re- rezegít igen. a léc. Igen, hát, igen, Miklós, de a feleségen bemondott azért. egy
3: plusz találatot azért, hogy azt Na. mondja, hogy mostanában azért vannak már, tök, tökre vannak olyan Mireli cuccok, amiknek nagy mértékben megnő a térfogatuk, hogyha berakod a mikróba, meg egy csinálsz, tehát, hogy... Hát ebben olyattak... reménykedtem, hogy ezt fogod mondani, hogy van
1: olyan pizza, ilyen kis izét, betesszük két másodperc, és kivesszük a
3: nagy pizza hátos izét vacsorát. Na jó, figyeljetek, én végigmondtam kiméletlenül ezeket, most, most én sokat hallottam a hangomat, úgyhogy tessék, most mondjatok valami nagyon okosat. Gergő, te már rég
1: nem szólaltál meg, úgyhogy... Hát én
2: valóban én nem szólaltam meg én is olvastam egy hasonló cikket és abban még benne volt a repülőautó is tehát hogy az is már valamilyen értelemben megvalósult azóta, tehát ugye csináltak már több alkalommal is repülőautókat, igaz, hogy ezek nem, nem terjedtek el, mint ahogy a filmben elterjedtek, de kétségtelenül elkészültek tehát készültek el Ilyen, ilyen ö, kis alkalmatosságok, tehát ilyen eszközök, illetve amit láttam még egy dolgot, ugye maga a, a, az időjárás jelentés.
1: Egyébként az az, az időjárás előjelzés, az a, az a filmben az tényleg úgy működött, hogy másodpercre pontosan lehetett tudni, hogy mikor van vége az esőnek. Én azt hittem, hogy a Doki az csak a. Tehát ő járt a távolabbi jövőben is, és onnan tudja, hogy vannak adatok, és onnan tudja, hogy mikor fog elállni mondjuk az eső. Jó, mondjuk miért figyelne ilyenekre, meg miért nézni ezt? De én Frankón azt hittem, hogy ez azért van, de akkor most, Gergő, lehet, hogy te most felvilágosítottál engem, hogy az az ott úgy működik, hogy az időjárás jelentés az ennyire pöcre, tehát ennyire... Másodpercre pontosan?
3: Hát ö, én, én a filmben, hogy hogy van, azt nem tudom, azt én nem tudom, azt nem tudom. Tényleg. Mert erre a részre nem emlékszem. Ezt meg kell, hogy hát az
1: elején a, a második résznek az I-é-é. van, hogy esik az eső, és akkor egyszer csak azt mondja a Doki így ránéz az órájára, és akkor valami olyasmit mond, hogy másodpercre pontosan vagy. Tényleg ott, mintha hogyha még az időjárás előrejelzés is elhangzana. Igen, de, igen. Aztán... de
2: mondjuk Hát ugye most már azért vannak olyan radarképek, amiket hogyha, hogyha bírtok elvonjuk, hogyha nézzük neten, most mostig nem akarok nevet mondani, de hogyha látjuk az egyes radar animációkat, akkor abból már tudjuk azt, hogy na nagyjából olyan fél óromul lehet, hogy el ez eső. Vagy ugye másik példa, fél órán belül az a szupercella az idején mi hozzánk is.
3: Jó, ez igaz. És ez tény, hogy a 80-as évek óta egyébként olyan értelemben is sokkal jobban lett az időjárási előrejelzés, hogy már egy-két nappal kiepszoltuk, hogy mennyire lehet elhinni, ami ugye azért azért iszonyatosan nagy szó, mert ugye az időjárás, ugye tudjuk, hogy ilyen pillangó effektusot és a solókat szoktak felhozni, tehát az időjárás az egy nagy mértékben turbulens valami, vagyis nagyon nehezen előrejelezhető, mégpedig exponenciálisan romlik az előrejelezhetősége az időfüggvényében. Tehát mondjuk kétszer annyi időre sokkal, nem kétszer nehezebb előrejelezni, hanem ezerszer nehezebb előrejelezni, tehát itt elég nagy exponensek vannak, és, és aki ezt nem tudja, az kicsit csalódással tölteti el, hogy miért van az, hogy mit tudom én, 1980-ban két napra lehetett előrejelezni jól az időjárást, úgy kb. nagy konfidenciával, most meg mondjuk három vagy négy napra is elihető előrejelzések, hát mi, hát ennyit fejlődött a technika, hogy csak ennyit? Hát nem csak ennyit, hanem ez óriási. És gyakorlatilag ennél kétszer nagyobb meg sose lesz, tehát hogy száz év múlva se. Egyszerűen csak azért, mert ezeknek a rendszereknek a jellegéből fakad, hogy, hogy egyszerűen elméletileg sem tudhatjuk, vagy nem, tehát gyakorlatilag nem tudhatjuk soha olyan pontossággal a jelenlegi állapotot, hogy abból tökéletesen meg tudjuk jósolni, hogy mi lesz mondjuk egy hét múlva.
2: Persze, tehát ezek kaotikus rendszerek, tehát ezekben a véletlen is ott van elrejtve. Így van. Tehát nem lehet pontosan kiszámítani, pont ezért kaotikusak. Pontosan.
3: És hát ugye igen. És e- e- ilyenkor persze felmerül a kérdés, hogy, hogy ha már ennyire kaotikus, sőt, túl turbulens egy rendszer, akkor aztán az, hogy oda mennek az időutazók, és bezavarnak valamit, az például igazán elronthatná azt, hogy másodpercre pontosan mikor esik az eső. De hát mindegy, ezek nüanszok, tudod. Ez, ez. <gül> Egyébként
1: ott abban a sikátorban, ahol ez történt, már magában a filmben, ott minthogyha ilyen lézerdiszkeket láttam volna. Nem tudom, ti most újra néztétek-e frissen, de nekem most tűnt föl, hogy ott ilyen mindenféle CD-k meg lézerdiszkek vannak ott kidobva vagy össze tömörítve. Ez feltűnt most nektek? Ez nagyon
3: érdekes szembesülés volt nekem. Hát én nem néztem újra, de, de most így felvillant az emlékkép, igen. De ezt nagyon, nagyon alaposan megnézted most.
1: Hát föltűnt úgy, úgy szembetűnt nekem. De ott is úgy, úgy voltak oda téve, mintha már az, azokat már úgy nem használná senki. Na, fiúk, én, én vagyok a Rózszsárú. Cápa 19 sincsen, vagy hát nem volt még 2015-ben. De egyébként a, a, a többit azt, azt mondtuk, hogy nagy nagyvonalúan akkor kipipálhattuk tehát úgy technológia meg alapelv szintjén. Bocs,
3: bocs, de létrejött egy egész műfaj a, a cápás, zsé kategóriás katasztrófa filmekből. Hát igen, ez ilyen részeredménynek elfogadhatjuk. 19. <laughs> <Igen>. <laughs> <há> Na de legyél csak a rossz zsaró, hát mi
1: nincs még meg? Hát maga az a hologram, ami bekapja a a Marty McFlyt, pedig vannak ő, ennél sokkal jobb hologramok, mint hogyha lett volna talán Tupeknek lett volna egy ilyen ö, mesterséges koncertje is hologram formájában. De az a cápa az meg annyira gagyi volt ott ehhez képest a, a filmben, hogy ö, szerintem, szerintem ez, ez is olyan nehezen elfogadható. Bár, bár ez a hologram technológia szerintem érdekes lesz és lesz ennek jövője, vagy valamilyen formában a iparban egyszer csak ez majd biztos berobban és így fogunk majd fogyasztani műsorokat, meg majd vége lesz ennek a 4K, 8K felskálázásoknak, és akkor jönni fognak a klasszikusok hologram verzióban, úgyis meg lehet majd őket vásárolni, tehát lesz szerintem majd egy ilyen, mit szóltok ez a prognózisomhoz?
2: Simán, meg majd biztos, hogy lesz egy ilyen holotelefon is, mint a Star wars hogy bemész egy ilyen kis helyiség, beleülsz, vagy megállsz, ott maradsz, és akkor a a vonal másik oldalán majd a te képeddel beszélgetek, és fordítva.
1: Na hát nem tudom, beszéljünk-e
3: magáról, a fluxus kondenzátorról, illetve az időgépről. Van-e ebben hát, hát figyelj, igen, hogy az időgép sem valósult meg azért. Bár ugye, tudod, tudod... Azt hogy már 55 mondják... kitalálta a... Így Brown. van. Hát igen, de tudod, hogy van ez, hogy, hogy mit akarunk időgépet, mit akar, mikor akarjuk. Ez releváns. <gül> Igen. Ugye tök mindegy. Hogyha egyszer van időgéped, mindig van időgéped. Tehát igen. Tehát sohasem Egyébként... lesz,
1: ez azt jelenti?
3: Na ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye innen jutunk el oda, hogy ami, amit a professzor rajzolgatott a táblára, hogy a visszautazásokkal, hogyha te generálsz mindig új univerzumokat, akkor mi történik az összes többi párhuzamos szállal? Uh-huh. Mert ugye a, a nagypapa paradoxonnak, ugye, ami első ránézésre kétféleképpen oltató föl, az egyik az, hogy nem lehet visszafelé utazni az időben, sajnáljuk ez van. Akkor itt zárójeles megjegyzésként kínálkozunk... Köszönjük szépen a figyelmet! Ja, igen. Zárójeles megjegyzésként azért ide kívántkozik, hogy az időben előrefelé való utazásnak a világon semmi akadálya nincs, sőt, ezt ugye tesszük is minden nap, amikor csináljuk. felülünk egy villamosra. Ja, jó, igen, oké, de az, hogy igen, igazad van... Ja, villamosra ja, kell felülni, na? Hát, vagy egy Delorierre, vagy bármire... Hát bár, mert ugye az, a speciális relativitás elmélet az már megmondja nekünk, hogy a egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási ja. rendszerekben másképp telik az idő. Hát gondoljunk az Iker ami ugye arról szól, hogy, hogy van két ikertesú, az egyik elmegy egy gyorsan mozgó űrhajóval, fényhez közelebbi sebességgel, aztán visszajön, és akkor amíg ő, ő számára eltelt, mit tudom én, két év, addigra az ikertes olyan már egy 95 éves aggasztjá lett. Tehát ilyen értelemben az az ember, aki az űrhajóban ült, az ő vonatkoztatási rendszeréből ugye egy jövőbe történő időutazást hajtott végre. És persze, azért mondom, hogy egy, persze a villamoson is működik, tehát, vagy akárhol, csak hát ugye azért nem vesszük pont észre, mert a, ezek a sebességek a fénysebességhez képest annyira picik, hogy jó közelítéssel azt mondhatjuk a saját kis életünkben, hogy az idő múlása az a vonatkoztatási rendszerektől független. De hát ez csak egy közelítés, valójában függ, ezt ezt rengetegszer igazolták már, például megtúráztattak repülőgépekkel atomórákat, vagy felvittek az űrállomásra atomórát, és visszahozták, és bizony lehetett mutatni, hogy, hogy, hogy ez a, ezek az effektusok valóban léteznek. Például aki fent, a nemzetközi őrállomáson 8 km per órás sebességgel, 8, bocsánat, 8 km-re másodperces sebességgel fönt keringett mondjuk egy évig, utána visszajön az mondjuk, mit tudom én, egy ilyen értelemben egy tized másod, egy, egy másodperccel vagy nagyjából ennyivel fiatalabb, mint a Földön maradt Iker testvére.
2: Erre nagyon jó példa még a GPS műholdak, amikor első fél éves földrasz BSC-sként kezdtem a tanulmányt, és volt nekünk egy, az egy hely meghatározás nevű tányunk, és vettük a GPS rendszert. Ugye bár a GPS műholdak azok 20.200 km magasan keringenek, ugye egy meghatározott keringési sebességgel keringenek a Föld körül, egy rubidium-cézium atomóra van, mindegyik ilyen GPS műholden, és akkor én rákérdeztem a tanára, hogy, hogy ezek az atomórákkal mi van, hogyha ezek relatív elég nagy sebességekkel keringenek a és Később kiszámoltam, is elég nagy sebesség jött ki. Ugyebár tudjuk azt, hogy amit te is elmondtál, hogy, hogyha gyorsabban megy valami, akkor abban a vonatkoztatási rendszerben lassabban telik az idő és akkor... Utána ö, mondta a tanára rá a következő alkalommal, hogy ezeket az atomórákat pont emiatt naponta többször is kalibrálják, hogy ne legyen az az eltérés.
3: Így van, illetve hogy eleve a GPS szoftver, amit az okos telefonba küldi az adatot, hogy most hol van az autód, az, az már eleve a relativitás elmélet képletei segítségével számol, hiszen itt ugye két dolog is van. Egyrészt ugye az, hogy az a műhold, az, ahogy mondtad, 20 nél is több kilométer magasan van, vagyis a gravitációs úgymond vörös eltolódás is másképp van, hiszen ugye azt lehet mondani, hogy lassabban telik az idő idelent, mint odafönt, még akkor is, hogyha egy, ha nem mozognak a rendszerek. Ugye? Ezt ugye...
2: Hát erre a legjobb példa az interstellárból a fekete lyukas van, jelenet. Így
3: van, így van. Illetve persze most fordítva mondtam, rosszul mondtam, de nagyon jó, hogy behoztad az interstellát, mert az helyre teszi, tehát félelő fordítva mondtam. Tehát ugye ott gyorsabban, hogy is mondjam, tehát ha lent vagy a felszínen, akkor kevesebbnek érzed az eltelt időt, min, 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 mint ha ott vagy fönt. Ugye az interstell tökéletes példa. És akkor ugye a GPS-nél ugye mind a kettőt valóban figyelembe kell venni. Tehát aki azt mondja, hogy a relativitás elmélet hülyeség, mert vannak ilyenek, akkor azok persze ne használjanak GPS-t.
1: Mérési eredményeink vannak erről, hogy nem igen, hülyeség. Igen, így van. Én ezt már mérnökként mondom, tehát ha a fizikusnak valaki nem hisz, Higgyen a mérnöknek. Nekem
3: nyugodtan. Így van. Vagy hát higgyen a geográfusnak. Mert hát természetesen... Természetesen ugye igen. a GPS műholdak azok nem csak a mi navigációnkat segítik, hanem, a, a f- hanem konkrétan geodéziai alkalmazásai és ezer, ezer szeresek. nagyon is, szeresek, is. Igen. Na jó, de hát hogyha lapos a föld, <gül> akkor ezek. Azt, azt sose gondolták volna, hogy 2015-ben lesznek lapos földhívők, tehát ebből a szempontból Robert Zemekis jövő látása az, az nem bizonyult elég élesnek. Hát,
1: vagy csak kivágták azokat. <gül> ne, jelentesei
3: változatban benne lenne. De a vadnyugatos részről még, még, még indokolatól kevés szó esett, pedig nekem például az a kedvenc részem. Na mondjad, Miklós, akkor. Nem tudok, ennyit tudok elmondani, hogy nekem az nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy tényleg egy ilyen történelmi kontextusba visszatették, és az is nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy próbálja egyébként tudatosan leépíteni azokat a kliséket, amiket a vadnyugati western filmek ugye előhoznak. Tehát például ugye a gyerek az visszamegy, és mivel látott egy csomó Clint Eastwood filmet, ugye rögtön el is nevezi magát Clint Eastwood, és az pontosan látja, hogy hogy kell bedönteni a vadnyugati kocsmahajtot, meg hogy kell viselkedni, és akkor oda és ortogonális dolgok történnek, amit valószínűleg több köze van a valós vadnyugathoz, mint a hollywoodi vadnyugathoz, annak, amit meg van jelenítve. És ez, ez, ez nekem szenzációs, és, és, és egy fricska Hollywoodon belül, és, és azt nem tudom, annak nem néztem utána, hogy a frisbee az tényleg egy salátástár volt a 19. század végében, tehát itt van nem mögött, azért? Hát ezt a, realitás? ha Gergő
1: nem tudja ezt megmondani, akkor ezt csak is a kommentelők fogják majd nekünk
2: kommentelők <gül> elárulni.
1: Azt nem értettem egyébként a vadnyugatos résznek a végén, hogy a Doki hogy épített időgépet, amikor megjön azzal a gőzmozdonyból átalakított időgéppel. Ott valamiről úgy éreztem, hogy lemaradtam. Vagy azt ő ott a múltban hozta létre?
2: Szerintem ez egy ilyen dramaturgiai fogás, mert, mert ő adok is.
1: Jó, elfogadom akkor ezt.
2: Egyébként szerintem nem tudom, hogy túl jó vele, de, de kicsit a, ez, ezek a visszajövő filmek olyanok, mint az Indiana Jones filmek valahol, hogy hihetetlenül nagy Alandos film, de tudjuk azt, hogy úgy is en lesz, meg a főhős úgyis mindenféle szorult helyzetből ki szállódik.
1: Igen. Na, hát a paradoxonokkal kapcsolatban tegyük föl, hogy van egy nagyon makacs tudós, aki azért is forszolja ezt az időutazást, megépíti minden áron, a fluxus kondenzátor beúkít a fejében, a WC-ben, a és, és megcsinálja. És. Ki vagyunk téve ezeknek a paradoxonoknak. Ugye beláthatatlan következmények, így hívja őket a dr. Emmett ja. Brown. Felrobban a téridő kontinuum, de az is lehet, hogy csak a mi galaxisunk robban fel, tehát ez is kilátásba kerül. Ezt még, Tehát ez annyira egy szálló igelet, hogy ez még a nemrég általunk megtekintett tenetben is, Miklós nem tudom, emlékszel-e, azzal riogatták a a főhőst, az egyik tudós karakter azt mondta neki, hogy nehogy hozzáérjen önmagához, mert akkor, hogyha azok az atomok érintkeznek egymással, akkor beláthatatlan következményei lesznek annak. (gül) Mi Mi ez a beláthatatlan következmény? Tehát tényleg a paradoxon az azzal járhat, hogy megsemmisítjük magunkat, mert valami overload van a a, a galaxisban, és akkor azt mondja, hogy ez így így nem fog működni.
3: Nézd, hát ugye ezek felvetnek ilyen kérdéseket, tehát azért ezek elég messzire vezetnek, mert hogy az időutaznás az ugye azt is garantálja neked, hogy például, hogy adott időszeletben ugye például nem marad meg az anyag. Tehát, hogy anyag, vagyis hát energia, Ugye? Tehát energia vész el, vagy jelenik meg a semmiből, úgymond, hogyha ilyen van. Na most ugye ezzel az, az a baj, hogy. hogy, 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 hát, hogy
1: is hát ki kell terjeszteni a hőtani ismereteket, temporális hőtani Hát igen, kell igen.
3: Na most a bevezetni. fizikában van egy ilyen duma hogy az energia az azért marad meg, mert a fizika törvényei az időeltolásra invariánsak. Még egyszer, ez azt jelenti, Aha. hogy ez a két állítás, az, 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 az hogy, az, hogy a, a fizika törvényei nem változnak időben, abból levezethető az, hogy az energia megmarad, és viszont
2: uh-huh. uh,
3: nem véletlen, hogy a kvantummechanikában onnan tud. Na mindegy, tehát most ez talán messzire vezet, de mindegy, a kvantummechanikában, úgy döntöd el praktikusan, hogy mik azok a, a fizikai mennyiségek, amelyek időben megmaradnak, hogy megnézed, hogy mennyire viselkedik hasonlóan, mint az úgynevezett energiaoperátor. Na, tehát, hogy most valahogy így lehet ezt pongyalan megfogalmazni, hogy ne kapcsolja ki azonnal mindenki a podcastet. Tehát ilyen értelemben, hogyha az energia megmaradás sérül, és hát ilyen értelemben szerintem sérül nil tűnik, amikor egyszer csak felbukkan valami az univerzumban, ami eddig nem volt ott, tehát egy tömeggel rendelkező valami, egy ember megjelenik, akkor, akkor ottán baj van. Másképp fogalmazva, ez talán analóg azzal, amitől a görögök is, már régi görögök is Ugye nagyon féltek, ezt a latinban úgy mondják, hogy horror vakuí, vagyis az ürességtől való félelem. Ugye a természet, a világ olyan, hogy még a vákuum is tele van virtuális részecskékkel, energiafluktuációkkal, tehát még, a, még az üres térnek is van energiája. Tehát ilyen értelemben semmi sem teljesen üres. Most képzeljük el, hogy ahol valami van, oda mondjuk megjelenik a semmiből egy Delorien, akkor most mi van? Tehát ez így önmagában. Nem, nem, nem nagyon értelmezhető dolog, hogy hirtelen egy olyan helyen, ahol eddig egy részecske volt, ö, nem megjelenik egy másik. Nem, nem tudom, szóval én azt gondolom, hogy, hogy ilyen értelemben beláthatatlan következményekre vezet az időutazás, de nyilván én azt megengedem neked, hogy úgy legyen, ahogy mondod, hogy ki kell terjeszteni, tehát ki kell terjeszteni mindent, tehát most van valami megértésünk a világról, ez így önmagában még kevés érve hoz, tehát nem is mondok éppkéznább érveket, csak hogy én valami ilyesmire gondolhatott volna a doki, Persze ő, ő, ők nyilván ez, hogy nem érhetsz hozzá magadhoz, ez már több mindegy, tehát az én szempontomból már az is agályos, hogy felbukkan egy, egy autó. Vagy akkor ez, ebből az következik, hogy valami más részecskéknek meg vissza kell menni oda, hogy legalább megmaradjon az egyensúly. Hogy... Hát nem,
1: mert ugye kettő van az adott
3: karakterekből, tehát ez azt jelenti, hogy több tömeg keletkezett. Na jó, jó, igen, de nem tudod, hogy mondjuk egy 80 kilogramnyi hidrogén molekula egy távoli galak- és ugyanakkor nem ment tehát helyébe a jövőbe. Hát ezt tényleg nem tudtam. Tehát, hogy. Most ezt nem, nem, nem tudom, lehet, hogy vannak megoldások, csak nehéz. És olyan helyeken ne- csinálja, ahol nem, nem baj. Ahol nincs szem elől. Hát igen, ugye ez egy nehezen, nehezen falsifikálható. Ezen farcifikálható állítás, hát nem véletlen, hogy ezek miatt rengeteg paradoxon és nehézség miatt mondták azt, hogy a igen, oké, a jövőbe lehet utazni az időben, no problem ebből a szempontból, még ebből a szempontból sem amiket én mondtam, de a visszautazással van baj, és hogy, hogy mivel, hogy ennyi paradoxóra vezet, ezért lehet, hogy deklarálhatjuk fizikai törvényként, hogy. Hát mint, akkor mégse, hogy... még mégse csinálja meg igen.
1: A, a feltaláló, de egyébként a filmben találkoznak, tehát a két Megfly, két Marty Megfly vagy ö, nem is tudom, a, a Márti Megflynak a fia és a Marty McFly meglátja egymást. Doktor, ö, Sőt, a két doki is kérdők...
2: találkozik, meg beszélnek is egymással. Igen. Igaz, és,
1: van. Ö, és nem történik nagy baj, vagyis hogy úgy tűnik, mintha ez nem okozna problémát az idővonalakban. Még szerencse. Úgyhogy ezt egy kicsit ilyen komédia szinten, kezeli szerintem a film. Jó, de
3: hát az egész egy végjáték, azért a ne sikoljunk el, vagy hogy kell ezt magyarul mondani, Ugye? tehát ez egy, ez egy végjáték. De ezt eddig nem is mondtuk, mert eddig olyan komolyan beszéltünk róla, hogy mintha dráma lenne. Igen. Igen. Pont
1: ettől jó szerintem, hogy mindig lehet rajta nevetni ez, ez mindenképpen a filmnek a, az érdemeihez hozzáírható. Na, hát, fiúk, van-e bennetek valami gondolat a Visszajövőben trilógiával kapcsolatban még,
3: amiről nem beszéltünk? Én, én, én még annyit, annyit, hogy az nagyon tetszik, amikor mondja a prof, hogy, izé, hogy, hogy gondolkozunk négy dimenzióban. Ugye nekem néha kettőben is nehéz, de háromban ez kb. lehetetlen. De hogy az milyen jó, amikor megy a, megy a vonat, és még nincs kész a híd... De aztán, mire odaér, annyira gyorsan megy, hogy izé, hogy akkor már átér a túloldalra, amikor már kész van a híd, és akkor átsuhan. És akkor kérdezném a geográfust, hogy, hogy itt azért száz év alatt azért lemeztektonika, meg mit tudom én, micsoda, meg hogy, eleve, hogy mihez kötve működik ez a dolog. Tehát, hogy, hogy ez engem zavart akkor, hogy hogy, hogy a Földhöz, mint vonatkoztatási rendszerhez valamilyen módon ez hozzá van kötve, hogy ennyire biztos benne a csávó, hogy, az, hogy, hogy elutazunk a jövőbe, de, de száz év múlva nem egy, nem egy üres szegletében találjuk magunkat a világegyetemben, hanem konkrétan ugyanannak a hídnak a folytatására jut rá a vonat.
2: Na most ez valóban problémás, tehát ezen én is gondolkoztam, amikor McFly vesz, visszament az időben 50 akárhány évet a szülei korszakába, és akkor, ugye akkor teljesen máshol kötött ki. De hogyha most belegondoltok, a Föld egy másodperc alatt is nem tudom, hány kilométert megy, nagyon sokat, ugye forog is még közben, tehát hogyha most egy időgéppel te visszamennél akár csak egy másodperc is az időben, valószínűleg totál máshol lennél a Földön, vagy a Föld belsőjében lennél, vagy a világülben, vagy valahol hát, De nem lehet azt
1: feltenni? Itt nem, nem működhet olyan, hogy a dokibelek kalkulálta a mindenféle forgási paramétereket Jújj. állandóként az idő
3: utazáshoz, az időgépbe. Figyelj, ezt kell feltételeznünk. Mert az kizárt, ugye, hogy ellenmondást legyen a, a nagyszerű filmben. De Az is eszembe jutott, hogy hogy ezt is egyébként egy földrajzostól hallottam, hogy, hogy azt tudjuk, hogy az árapály miatt egyébként ugye a tengerek vízszintje változik, tudját, 12 óránként. A szárazfölde száraz is, igen. tehát hogy, hogy, hogy még a földnek a kőzetből álló kérge Bursa. is ilyen 10-20 centiket liftezik. Hát
2: én, én 6-8 centiméterről tudok. Mennyiről? 6-8. Na,
3: jó, mindegy, de az bőven elég, hogy egy vonat kis, ki, 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 kisikoljon, hogyha ezt félre számolja a Doki, hogy száz év múlva éppen milyen fázisban lesz az ára. Na jó, nehéz dolgok ezek. A lényeg az, hogy a Doki ehhez is értett. Tehát aki meg tudja mondani, hogy 10 perc múlva el fog állni az eső szakra, akkor ez persze én el tudom fogadni, hogy ezt is ki tudja számolni.
1: Én azt mondom így ultimate magyarázat itt a műsor végére, hogy a Doki mindent kiszámolt, amit ti most itt, kedves hallgatók, kérdésként föltesztek. Benne van az egyenletben, úgyhogy ne, ne tegyétek már föl, de egyébként igen. Mind-
2: mindent és mindent is. Igen.
1: De nyugodtan lehet egyébként hozzászólni, kommentelni, tegyétek meg. És akkor mi meg haladunk előre a jövőbe, 2021-ben fogunk találkozni. És Miklós azt hiszem, hogy a te egyik kedvenc témádról fogunk majd beszélgetni még hozzá a The Mercury Seven. Ről, az eredeti hetekről, és ha jól gondolom, akkor ez Nándinak is az egyik szívecsücske, ez a topik, ugye?
3: Hát amennyire én ismerem, igen, és nő is egy nagy Mercury fan, úgyhogy ezzel fogjuk indítani ezt az évet, mert 2021-ben természetesen Gagarinnak is az évfordulóját ünnepeljük, hiszen 60 éve lesz, hogy emberek jutottak föl az űrbe, és hát Gagarint három héttel követte Ellen Shepard, az első amerikai űrhajós, aki gyakori szereplője a merküli programra szóló filmeknek, például az igazaknak, úgyhogy emiatt is nagyon adekvát lesz, hogy majd ezzel a témával kezdjük a jövő évet.
1: Ajánljatok már nekem egy jó Gagarin filmet. Lehet, hogy van, csak
3: én... Figyelj, van van egy. egy. Igen, az konkrétan... Tehát van az oroszoknak egy, egy orosz film, ami konkrétan Uh, bemutatja az ő repülését, és annak egyébként az a cima, hogy First in Space, uh, vagy Gagarin Pérvői Vakasz Mosse. Uh, tehát nem emlékszel, hogy egyszer ajánlottam a 2 kettőről szóló filmet, a Vremja Pervi vagy az első ideje című filmet. Ez nem annyira jó, de hát egy korrekt. korrekt. Kicsit heroisztikus, idealizált, de hát mit, mi mást várnánk az orosz filmiparttól, de, de amúgy egy elég jó megjelenítés a Gagarin sztorinak, úgyhogy esetleg azt is megnézheted addig. Én is újra fogom nézni. 2013-os Jó. film, tehát nem egyrészt. Én szeretem, szeretem egyébként a amerikai űrkutatásnak
1: is a, a mérföldköveit megnézni, de szerintem alul a kozmonautáknak a helyzete, meg hát ott nem is annyira világos a helyzet, úgyhogy lehet, hogy ez is közrejátszik abban, hogy nem olyan sűrűn megénekelt téma ez a a világon. Na mindegy, hát ez ez ilyen. Hát fiúk, köszönöm szépen a mai beszélgetést Így van, egy élmény boldog volt. Boldog évet kívánunk, kívánunk. Boldog
2: évet mindenkinek.
1: Nektek mineknek. is. Boldog a új évet. hallgatóknak is. Így van. De mielőtt még elköszönünk, Miklós, mondd el, hogy mi lesz a szokolébresztőben a következő Figyelj, ez egy nagyon jó kérdés, mert
3: mire ezt meghallgatják a tisztelt hallgatók, addigra ugye már nem megy a szokolébresztő, hiszen most ez egy olyan durva darálás van, ugye, hogy most nem két hetente, hanem két egymást követő héten volt Paraloxis podcast. Tehát aki nem hallgatta volna meg, ugye a csütörtöki premier napján az hallgassa vissza a december 28-ai szokorébresztőt, ami, ami még nem készült el, amikor ezt felveszük, de már remélhetőleg elkészül addigra, mire hallgatják ezt, amit én most mondok, a tisztelt hallgatók, az űrruhákról volt, illetve lesz szó. Na, ez már igazi visszajövőbe hangulat. Tehát mi még nem vettük fel, de az űrruhákról volt szó. Ö, hogyan mennek ki az emberek az űrbe, és hát mindenféle olyan kérdést, megpróbálunk majd válaszolni, amit ö, ugye sosem mertél megkérdezni, de mindig is tudni akartál az űrruhákkal kapcsolatban, hogyan kell benne úgymond kimenni a WC-re, hogyan vakarja meg egy űrhajós az orrát, ha viszket, ürsét a közben, hát ilyenek, szóval... Szerintem érdekes lesz, hogy azután két héttel miről lesz szó, külzöm sincs. <gül> az még a jövő zenéje, így úgyhogy azt majd maga
1: idejében megtudják a kedves hallgató, de izgalmasan hangzik az űrruhás beszélgetés. Hát a szokol ébresztőt egyébként megtaláljátok a parallaxisnak a Soundcloud oldalán is, és ezzel együtt ugye az iTunes-on is ugyanott, ahol ezt a műsort hallgatjátok a parallaxist. onnan nem kell menni sehova, ott megtaláljátok a szokolébresztőt is, és akkor az űrruhákról szóló diskurzust ezt boldogan meg lehet hallgatni, el lehet fogyasztani, aki egyébként kíváncsi a Star Trekről szóló beszélgetésekre, az az Impulzus podcastet keresse, na azt már nem lehet megtalálni a Parallaxisnak az oldalán, de ha beírja valaki egy keresőbe, hogy Impulzus podcast, akkor hamar rá fog találni. Egyébként a Parallaxis blog is dübörög. Parallaxis.emtv.hu Sok érdekes cikkkel és podcastekkel rendszerezve találkozhatott a kedves hallgató, olvasó. Úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek internetes barangolás előtt ezeket megfontolni. És akkor boldog új évet kívánunk mindenkinek. Jövőre találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Beállítom a felvételt, nem? Ezzel nincs vége.
2: Szk... Azt mondják, fél perc és egy.
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxismtvhu t lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
1: Hamarosan jön a következő
0: rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságíróklubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsannadi külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen
1: eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük.